0: 오늘 설교의 주제는 예언의 말씀의 축복입니다. 그냥 말씀의 축복이라고 해도 괜찮을 괜찮을 텐데 왜 굳이 예언의 말씀의 축복이라고 그랬을까요? 그것은 성경이 본질적으로 예언적 성격을 갖는 책이기 때문에 그렇습니다. 저는 그것이 성경의 예언적 성격이야말로 성경이 세상의 모든 다른 책들과 구별되는 성경 자체만이 갖고 있는 가장 고유한 특성이라고 생각을 합니다. 어떤 분들은 오늘 본문이 요한계시록에 있는 말씀이고 또 요한계시록이 특별히 예언서에 속하는 말씀이기 때문에 그래서 오늘 본문계시록 1장 3절에서 말씀을 예언의 말씀이라고 기록하지 않았을까 이렇게 생각하시는 분들이 있을 것입니다 그 대답은 예스 yes 그리고 노입니다 예스라는 것이 물론 요한계시록은 신약의 마지막 대미를 장식하는 신약 성경의 유일한 예언사라는 면에서 그 말은 맞는 말씀입니다 하지만 제가 또 노라고 말하는 이유는 성경을 예언의 말씀이라고 부르는 것은 계시록에만 나타나는 말씀이 아니기 때문에 그렇습니다. 성경에는 무수한 예언들이 요한 계시록 말고도 포함되어 있습니다. 성경이 가지는 현저한 특성 중에 하나가 바로 예언적 책이라는 사실입니다. 예컨대 계시록이 아닌 베드로 후서 1장 20절과 21절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 베드로우서 1장 20절과 21절입니다. 같이 읽습니다. 시작 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말하는 것입니다. 예언이야말로 성경이 성령의 감동, 하나님의 감동으로 기록된 책이라는 가장 현저한 그리고 가장 구체적인 증거라고 말씀하고 있는 것입니다. 예언이라는 것은 보통 앞일을 말한다. 우리가 이렇게 이해를 합니다. 그말은 맞습니다. 예언은 결코 우리의 미래에만 영향을 끼치는 것은 아닙니다. 우리가 미래를 어떻게 생각하느냐, 우리의 미래를 어떻게 전망하느냐에 따라서 우리의 현재가 결정되는 것입니다. 저는 그런 의미에서 성경은 가장 미래적인 책이면서 동시에 성경은 가장 현재적인 책이다 이렇게 생각합니다. 여러분 우리가 구약을 읽어보면 구약 성경에만 앞으로 오실 그리스도, 장차 오실 그리스도, 메시아에 대한 예언이 얼마나 많이 나오는 줄 아십니까? 약 300개 이상의 예언들이 등장합니다. 때로는 직접적인 예언으로 때로는 어떤 모형을 통해서 모형적 예언으로 예언들이 등장하고 있습니다. 그리고 그것들은 문자 그대로 성취되었고 또 지금도 성취되고 있습니다. 예컨대 예수님의 초림사건만 한번 생각해 보세요. 예수님 오시기 전에 구약성경, 예수님 오시기 전에 500년 전, 600년 전, 700년 전 빛이 600, 700년 전에, 600년 후, 500년 후 700년 후에 일어날 예수 그리스도의 사건들에 관해서 어떤 예언들이 성경에 등장합니까? 예컨대 예수님은 베들렘에서 탄생할 것이다 미가서에 보면 베들렘 에브라다야 너는 결코 작은 마을이 아니다 왜냐하면 그 마을에서 태초부터 계신 분이 태어날 것이기 때문에 예수모시기 600년 전, 700년 전에 기록된 말씀이에요 한번 생각해 보세요 앞으로 600년 후에 베들미라는 그런 특정한 지역에서 놀라운 한 분이 탄생한다. 이게 가능한 얘기입니까? 거기다 또 그분은 처녀의 몸으로 탄생할 것이다. 이사서에 보면 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 저는 이 대법만 생각하면 늘 생각나는 분이 있어요. 우리 한국 코미디계의 원로인 구봉서 장원님 제가 그분하고 한때 이렇게 같이 다니면서 전도집회도 많이 하고 그랬습니다. 그분이 직접 저한테 들려준 얘기예요 자기가 처음 예수 믿고 나니까 주변 사람들이 얼마나 못살기구는지 특별히 동료 코미디언이나뭐 이런 분들이 와서 자기한테 그러더래요 야 너는 너는 그뭐 처녀가 애배다뭐 그런 걸 믿니? 그런 엉터리 없는 걸 믿니? 하도 그렇게 많이 그래서 할수 없이 자기가 그랬대요 뭐냐면 야그 야, 처녀의 약혼자인 요셉도 가만히 있는데 니들이 왜 난리냐 도대체 예, 그분은 동정녀를 통해서 탄생할 것이다. 뭐 이런 예언 그분은 어린 나귀를 타고 어느 날 예루살렘에 입성할 것이다. 뭐 이런 예언들 그의 백성, 자기 친 백성들에 의해서 그는 거절을 당할 것이다 그는 자기 가까웠던 친구에게 은삼십냥에 의해서 팔려올 것이다 그는 조롱당하고 채찍을 맞고 십자가에 죽으실 것이다 그는 재판장에 설 것이고 그리고 그는 무죄하지만 정죄를 받으실 것이고 그는 재판장에서 반항하지 않으시고 침묵을 지킬 것이다 그게 다 성경에 예언되어 있잖아요 그는 마지막 십자가에 달렸을 때 그는 내가 목마르다라고 말할 것이고 식초로 그의 입을 적실 것이다 이런 것까지도 다 예언이 되어 있잖아요 그의 손과 발이 찔림을 당할 것이고 그리고 뼈는 부러지지 않고 돌아갈 것이다. 그는 죽은 후에 한 부자의 무덤을 빌려 거기에 장사 지낼 것이다. 이게 다 예수님 오시기 600년 전, 700년 전에 예언된 사실이란 말이죠. 이게 우연한 일치로 이 사건들이 성취될 확률이 여러분 있다고 생각하십니까? 다른 거다 빼놓고 그 하나만 가지고도 우린 성경이 성령의 감동으로 기록된 하나님의 말씀이라는 사실을 믿기에 저는 충분하다고 생각합니다 예수님의 초림을 통해서 이러한 하나님의 말씀들이 성취되었다면 예수께서 다시 오신다는 그 예언도 성취되지 않겠습니까? 또그밖에 성경이 말한 모든 사실을 우리는 진리로 믿기에 충분하지 않겠습니까? 그래서 오늘 본문은 예언의 말씀이 우리의 미래를 위해서만 아니라 오늘을 살아가는 우리 현재를 위해서도 이 성경 말씀은 놀라운 축복의 말씀이다 이렇게 우리에게 가르칩니다 사실 우리가 요한계시록 전체를 연구해보면 계시록에 7개의 축복 선언이 나와요 우리가 팔복이라는 거 있죠? 산상수훈의 팔복 요한계시록에는 7개의 축복 선언이 등장합니다 그런가 하면 요한계시록에는 7개의 심판의 메시지가 또 기록됩니다 그것도 세계의 시리즈로 등장합니다 게시록 을 읽어보시면 일곱 인봉, 인봉이 봉투가 하나하나 뜯겨질 때마다 뭔가 이 세상에 사건이 일어나요 일곱 나팔, 나팔이 차례로 불려집니다 일곱 대접, 대접이 하나하나 쏟아지면서 역사 속에 진행되는 심판의 모습을 보여줍니다 게시록은 심판의 책이라고 할 수가 있어요 그러나 저는 요한 게시록이 심판의 책이기보다도 훨씬 더 축복의 책이다라고 믿습니다. 이 심판은 심판을 경고해서 사람들이 심판받지 말고 오히려 축복을 받도록 하기 위해서 경고된 심판이기 때문에 그렇습니다. 그런 의미에서 심지어 요한기시록조차도 축복의 책이다 이렇게 말할 수가 있습니다. 그래서 요한기시록 서두에 이 말씀이 나오는 거예요. 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자들에게 복이 있다. 때가 가깝다. 이 축복의 말씀은 그 다음 절, 그러니까 요한시시 1장 3절이 본문인데 그 다음 4절에 보시면 일곱 교회를 향해서 메시지가, 이 편지가 보내진다 이렇게 기록되고 있습니다. 성경에서 본래 일곱이라는 숫자는 완전을 의미하는 숫자입니다. Perfect number, 그래서 완전을 의미하는 숫자예요. 일곱 심판, 일곱 축복, 이것은 하나님의 완전하신 사역을 상징하는 숫자라고 할 수가 있습니다. 그래서 일곱 교회로 보냈다고 해서 일곱 교회만 에이 메시지가 해당되는 게 아니에요. 이것은 모든 시대에 <웃음> 모든 곳에 존재하는 모든 교회를 향한 축복의 메시지다. 우리가 이렇게 말할 수가 있습니다. 자, 예, 이러한 교회들을 향한 축복이 요한기시록에 몇번 나온다고 했어요? 일곱 번 나온다고 했죠. 일곱 번 어디 나오느냐 제가 시간 없어 일일이 다 설명을 못합니다만 1장 3절 14장 13절, 16장 15절, 19장 9절, 20장 6절, 22장 7절, 22장 14절 일곱 번에 걸쳐서 요한계시록의 축복의 선언이 등장하고 있습니다 그런데 일곱 개의 축복 가운데 첫 번째 축복, 첫 번째 축복이 말씀의 축복이에요 그것이 오늘 본문이에요, 말씀의 축복 자, 한번 우리 본문을 한번더 읽겠습니다 다 같이 1장 3절 다 같이 다 같이 한번 읽어봐요. 본문입니다. 본문 번문 다 같이. 시작! 이언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 지키는 자들에게 그 가운데 기록하는 것을 지키는 자들에게 복이 있나니 때가 가까움이라 그랬습니다. 그렇다면 우리 한평생 어떻게 이 말씀의 축복 속에서 우리 평생을 살아갈 수가 있겠습니까? 진정한 축복 속에 살아가기 위해서 말씀을 향해 우리가 가져야 할 태도는 무엇일까요? 네, 우리가 진정한 축복 속에 살아가기 위해서 이 말씀에 대해서 가져야 할 태도는 뭘까요? 첫 번째로 우리는 이 언의 말씀을 읽어야 합니다. 이 말씀을 읽어야 한다는 사실입니다. 우리가 해야 할일 첫째는 이 말씀을 부지런히 읽어야 합니다. 옛날에는 지금처럼 성경이 흔하지 않았어요. 그래서 한 교회에 성경이 한두 권 있을까 말까. 그것도 성경이 옛날에는 모아지지 않고 따로따로 따로 있었거든요. 그것도 두루마리로 기록되어 있었습니다. 어떤 교회는 빌리포선이 있는데 어떤 교회는 갈라디아사가 없고 뭐 이럴 수도 있었어요. 그래서 아주 부분적으로 흩어져서 성경이 존재했습니다. 어떤 교회는 성경이 한 권도 없는 교회가 있어요. 어떤 교회는. 그럴 때는 성경을 돌려가면서 읽습니다. 서큘레이션 하면서 이 교회에서 읽었던 성경이 그 다음 교회로 와서 거기서 그 성경이 또한 읽혀집니다 그래서 고대 예배 초대교회 예배 시간에 모임 시간에 가장 중요한 시간이 뭐냐 성경 봉독하는 시간이에요 그게 제일 중요한 시간이에요 그래서 하나님의 말씀을 듣는 시간 성경 봉독 시간에는 구약의 사례를 따라 성도들이 다 같이 일어나서 그 말씀을 진지하게 경청했습니다 그래서 성경이 봉독할 때다 같이 일어나는 교회가 한국에도 있습니다. 어떤 교회인지 아시죠? 네, 구약의 전통이에요. 구약 시대부터 계속된 그런 전통인 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그렇게 성경을 읽는다는 것은 놀라운 축복입니다. 우리 신앙의 선배들은 성경을 읽는 것이야말로 성도들이 누릴 수 있는 최고의 축복이라고 생각을 했습니다. 가장 거룩한 일이다. The most sacred thing. 그래서 가장 거룩한 일. 성경 읽기는 가장 거룩한 일이다. 그랬습니다. 고대에 거쳐서 중세기에 오면서 이제 성경 읽기를 가르쳐서 나전어로, 라틴어로 이런 표현이 사용되었습니다. Lectio divina. Lectio divina. Lectio 혹은 Lectio라는 말은 영어로는 reading. 읽기라는 뜻입니다. 그리고 divina라는 말은 라틴어에서 영어로 고치면 divine. divine은 신적이다. 거룩하다. 그래서 lexio divina 혹은 divina l e x i o 그러면 합해서 그 뜻이 뭐냐면 거룩한 읽기. 거룩한 독서. 성경 읽기를 거룩한 독서라고 생각했어요. 이건 보통 독서가 아니에요. 이건 거룩한 독서예요. 내 인생을 바꾸는, 우리의 운명을 바꾸는, 우리의 삶을 바꾸는 거룩한 독서다. 거룩한 독서다. 우리의 삶에 놀라운 축복을 가져다 주는 사건, 그것이 바로 성경 읽기인 것입니다. 이런 거룩한 독서의 유익, 성경 읽기의 유익에 대해서 우리가 잘 아는 디모데우서 3장 16절, 17절 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 디모데우서 3장 16, 17절입니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 17절 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다 이 성경 말씀이 우리를 교훈한다 책망한다 우리를 교정한다 바르게 한다 우리를 유익하게 한다 그래서 궁극적으로 우리를 온전하게 한다 성경이 가진 위대한 능력 성경이 가진 놀라운 축복이 아니겠습니까? 그래서 구약 성경 구약 시대에는 자, 이 말씀이 성경이 딱 읽혀지면 어떻게 한다고 그랬어요? 일제히 다 같이 일어났어요. 느헤미아서에 보면 느헤미야 8장 5절과 6절에 보시면 성경이 낭독되면 모든 사람이 일제히 다 일어섭니다. 일어서서 말씀에 한 소절이 끝날 때마다 다 같이 마음을 앞에서 아멘, 아멘 하고 말씀을 받았던 것입니다. 이게 성경에 대한 태도예요. 진지한 태도. 말씀에 대한 진지한 태도. 요즘 성경이 너무 흔하다 보니까 집집마다 성경을 한두 권씩은 다있잖아요두권 이상 다 있을 거예요. 성경에. 그래도 별로 관심이 없어. 흔해지면서 오히려 이성경의 놀라운 축복을 잃어버린 현대교인들의 초라한 초상화. 옛날 성경이 그렇게 흔하지 않았지만 그렇게 성경을 상호했던 시대 여러분, 이, 이 공산권이 열리면서, 소련이 열리고 중국이 열리면서 그 당시에 우리나라에 있는 극동아세아 방송은 특별히 이 공산권을 향해서 방송을 송출하는 방송기거든요. 막 이제 문이 열리기 시작할 때 그들이 애타게 그때 제일 원했던 것이 뭘까요? 성경 좀 보내주세요. 성경 좀 보내주세요. 성경 좀 읽고 싶어요. 그런 간절함, 그런 간절함. 여러분 한번 생각해 보세요. 성경 읽기에 놀라운 축복을 한번 다시 한번 생각해 보십시오 제가 전에도 한번 이런 얘기를 드린 일이 있었을 거예요 멕시코에 예수를 잘 믿는 할머니 한 분이 있었습니다 이 할머니가 예수 믿고 나서 두 가지 소원이 생겼습니다 이 할머니가 문맹이에요 글자를 못 읽어요 이 할머니의 두 가지 소원 첫째는 뭐냐면 성경 읽고 싶다는 게 소원이고 근데 글자를 읽지 못하는 할머니니까 읽을 도리가 없잖아요 또 하나는 뭐냐면 나도 전도하고 싶다 할머니가 기도는 할 수가 있잖아요 기도합니다 하나님 성경 좀 읽게 해 주세요 그리고 전도하게 해 주세요 날마다 그 기도하는 거예요 그데 어느 날 기도하는데 하나님이 아이디어를 주세요 좋은 아이디어를 주세요 아 그렇게 하면 내가 매일 성경 읽을 수 있겠구나 생각이 들었어요 자, 이 할머니가 살고 있던 집 바로 앞에 중학교 하나 있었다고 합니다 중학교 성경을 들고 이제 학교로 갑니다. 점심시간에 방과 후에 가서 거기는 학생들에게 "학생들, 나이책좀 읽고 싶은데 읽어줘. 그러니까 학생들이 읽어주는 거예요." 예. 근데 좀 그렇게 하다가 할머니 마음 속에 특별히 한 가지 더 "아, 이렇게 하면 전도가 되겠구나" 하는 생각이 들었어요. 곁에는 성도기 요청해서 제일 좋은 말씀이 요한복음 3장이더래요. 성경에서 내 성경에다 요한복음 3장이 어디 있냐고 성경을 표시해 달라고 이렇게 표시를 했어요. 요한복음 3장. 그래서 이제 학생들에게 여기 좀 읽어줘. 이장좀 요한복음 3장. 그럼 일쪽 읽잖아요. 네, 읽는 동안에 기도를 합니다. 하나님, 이 학생이 말씀을 듣는 동안에 깨닫게 해주세요. 근데 한 가지 시혜가더 생겼어요. 요한복음 3장 16절이 너무 좋은 거예요. 학생들에게 그 성도하들한테 요청해고 거기다 줄 쳐달라고 그러고 학생에게 쭉 읽다가 여기 줄 치는데 한 번만 더 읽어줘 학생 이게 무슨 뜻인 것 같아 하나님이 세상을 사랑했다고 그랬지 그럼 당신도 사랑하는 거지 학생도 사랑하는 거야 얼마나 사랑하는지 뭐라고 그랬어 여기 독생자를 주셨다 독생자가 예수님이야 예수님이 우리를 위해서 죄에서 구원하려고 십자가에 죽으신 거야 그 예수 믿으면 뭐라고 그랬나 어떻게 된다고 멸망하지 않는데 그리고 영생을 얻는데 이렇게 학생들이 믿기 시작한 거예요 수백 명이 믿는 놀라운 역사가 일어났어요 여러분 문맹 할머니가 자이 성경 읽기를 통해서 가져왔던 전도의 놀라운 결과를 한번 상상해 보세요 네, 우리 필그림하우스에서 우리 교회가 하는 수련관 우리 가평 필그림하우스에서 이제는 아주 우리가 정기적 프로그램으로 성경 통독 세미나를 계속 진행합니다 우리 교회 사역하시던 우리 황영준전 의사님, 정미라 전 의사님이 계속 정기적으로 성경 통독 세미나를 인도하고 있거든요 예수 믿고 교회 나오면서 성경을 한 번도 통독해 본 일이 없다 좀 부끄러운 일이 아니겠습니까? 난 이렇게 묻고 싶어 옆에 있는 사람 보고요 성경 한 번이라도 통독하셨습니까? 손 들으라고 해보고 싶어요 근데 참아 못하겠어. 예, 손들지 못하면 여러분 쪽팔릴까봐. <웃음> 예, 예. 한번 여름이 가기 전에, 아니 금년이 가기 전에, 한번 이 성경통독 세미나에 며칠만 시간 내서 가셔서 한번 다 읽고 나오거든요. 한번 쭉 읽고 나옴. 나는 여러분들이 이한 해가 지나가기 전에, 제발 여러분 너무 시간이 늦기 전에 성경 읽기에 놀라운 축복을 경험하게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 이 여름철 남은 여름을 성경 읽기와 함께 보낼 수가 있다면 다가오는 가을 얼마나 위대한 가을이 될까요? 아니 우리의 남은 인생이 얼마나 축복되는 인생이 될까요? 첫째로 이 말씀을 읽으셔야 돼요. 두 번째로 할일 예언의 말씀을 들으셔야 합니다. 들어야 한다는 것입니다. 물론 본문에서 1차적 의미는 이제 초대교회에서는 누군가가 이제 성경을 읽으면 나머지 사람은 서서 진지하게 그 말씀을 듣는 것을 의미했습니다. 그러나 오늘날 성경 다 갖고 있으니까 두세 권씩 다 갖고 살아가는 시대에서 이 말씀을 듣는다는 것이 오늘 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 성경을 말씀을 듣는 이유가 왜 그렇습니까? 왜 듣습니까? 하나님 음성 들으려고, 예수님의 음성 들으려고, 성령님의 음성 들으려고 근데 내가 성경을 읽으면서도 하나님의 음성을 들은 것 같지 않다 그러면 잘못 읽은 거예요. 성경을 제대로 읽고, 제대로 하나님의 음성을 들으려면 어떻게 해야 되느냐. 하나님의 음성을 들으려면 필요한 것이 묵상입니다. 묵상. 말씀을 그냥 읽고 스쳐 지나가는 것이 아니라 그 말씀을 묵상하면, 곰곰이 그 말씀을 묵상하면 그 말씀 속에서 하나님의 음성이 내 마음에 들려오는 것입니다. 들려와요. 여러분, 그래서 요한계시록에도 보시면 이제 이 말씀을, 예언의 말씀을 읽어야 한다고. 들어야 한다고. 근데 계시록 이제 2장, 3장에 가시면 소아시아 7교회를 향해서 예수님이 전하는 메시지를 사도 요한이 편지로 써냅니다. 편지 형식으로. 그런데 소아시아 7교회를 향한 편지, 에베소, 서모나, 버가모, 두아디라, 사데 빌라, 델피아, 라오디게아, 7교회가 나오죠. 7교회를 향한 메시지가 나오는데 그 메시지의 마지막이 항상 뭘로 끝나는 줄 알아요? 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이 말씀으로 꼭 끝나요. 성령이 교회들에게 하시는 그 말씀을 들어야 한다고. 이 말씀을 정말 들어야 한다고. 그러나 이미 말씀을 드린 것처럼 우리가 청각적으로만 말씀을 듣는다는 것과 마음으로 말씀을 듣는다는 것은 좀 차이가 있습니다. 그래서 우리 신앙의 선배들은 뭐그 말이 뭐 헬라어 어법적으로 맞는다 틀린다 이런 논란이 있긴 하지만 우리 신앙의 선배들은 그렇게 생각했어요 이 말씀이 내 마음에 부딪혀오게 되면 그 말씀은 로고스라고 하는 거라고 그런 말씀을 레마다 그랬습니다 내 말씀, 내 마음에 부딪혀오는 말씀 막 부딪혀와, 말씀이 막 부딪혀와 아, 하나님이 나에게 지금 말씀하고 있구나 그래서 이런 말씀을 레마의 말씀이다 이렇게 불렀습니다 엠마오키를 예수님이 십자가에 돌아가신 후 모든 것이 끝났다고 생각했습니다 엠마오 길를두 제자가 힘없이 걷다가 누군가가 그 곁에 동행했습니다. 그분이 부활하신 주님인데 몰랐단 말이죠. 자, 이제 식탁에서 앉게 되었어요. 식탁에서 계속 곁에 계신 분, 예수님이 말씀을 풀어주는 거예요. 내데 말씀을 듣다가 갑자기 마음이 뜨거워집니다. 마음이 갑자기 막 뜨거워져요. 그러면서 주님의 음성을 실제로 듣게 된 거예요. 그성을 듣고 모든 것을 포기하고 고향으로 가던 두 제자가 발걸음을 돌이키죠 다시 예루살렘으로 갑니다 하나님의 일에 다시 헌신합니다 내 마음에 부딪혀온 말씀 부딪혀온 말씀 이게 바로 레마의 말씀이에요 영성신학자 유진 피터스는 그가 쓴 명저 이 책을 먹으라라는 책을 썼죠 여러분 꼭 한번 읽어보세요 여러분의 그 서재 속에 평생 두고 읽을 만한 아, 영성의 클래식으로 저는 이 책을 추천해드리고 싶어요. 이 책을 먹어라. 이 더부, 이 책을 먹어라. 이 책에서 유진 피터스는 우리가 말씀을 통해서 하나님의 음성을 들으려면 제일 필요한 것이 뭐냐? 묵상을 제대로 해야 된다. 말씀이 하나님의 음성으로 들려오지 않는 이유 우리가 묵상을 제대로 못해서 그렇다는 것요 그래서 묵상을 제대로 해야 된다는 것그 근데 묵상이 뭘까? 이 유진 피터슨의 이 묵상 작업을 그는 아주 흥미롭게 표현했습니다. 이번에 어느 날 자기 집에, 제가 유진 피터슨 집에까지 미국은 원타나주에 갔다 왔는데 가서 제가 이 책을 읽고 왔기 때문에 물어봤어요. 뭐냐면 그분이 개 얘기를 했거든요. 그 책에서 그개 기르냐고 하니까 그러니까 아직도 기른다고 그래요네 자기 집에 개 하나를 기르는데 가끔 사냥도 데리고 가는데 그 개가 어느 날 보니까 사슴 뼉다귀를 발견하고 자기 집 개가 그 뼉다귀를 막 그냥 물어뜯고 있는 거예요 근데 물어뜯고 또 물어뜯고 그 다음에 또 핥기 시작해요 뼉다귀 하얗게 되도록 물어뜯고 핥고 또 핥고 그 뼉다귀를 향해서 그렇게 몰두하는 모습을 갑자기 바라보다가 유진 피터슨이 히브리어 단어 하나가 생각이 났대요 히브리어 단어가 뭐냐면 하가라는 단어였습니다 하가 라는 이 하가가 바로 뭐냐면 묵상이에요. 묵상. 우리 묵상 그러면 성경을 조용히 있다가 졸음에 빠지는 거. 우리 이걸 묵상으로 잘못 오해한다면, 묵상이란 그런 것이 아니다 이 말이에요. 묵상. 말씀을 읽다가 이 말씀이 너무너무 재미가 있는 거예요. 아, 이 말씀 재밌네. 말씀을 생각해보고 이렇게 생각해보고 이 말씀을 뜯어먹고 말씀을 핥아보고, 야, 말씀 재밌다. 아, 정말 이 말씀이 나에게 도전이 되네. 나이 말씀 붙들고 한번 살아야겠다. 이게 바로 하가예요. 하가 그렇게 말씀을 붙들고 말씀을 음미하면서 그 말씀을 내 것으로 삼는 작업. 이것이 바로 하가라는 작업이에요. 이이 하가라는 단어가 유진 피터스는 어느 날 이사야 31장 4절에 더 놀랍게 번역되어 있는 모습을 발견합니다. 자 이사야 31장 4절에 보면 이런 말씀이 나오거든요. 여호와께서 이같이 내게 이르시되 그 다음에 뭐라고 그랬습니까? 다 같이 읽어요. 큰 사자나 젊은 사자가 자기의 먹이를 움키고 그 다음에 뭐예요? 으르렁거릴 때. 바로 그 으르렁거릴 때. 이게 바로 화가예요. 자 굶주린 사자가 먹이를 발견했어요. 어떻게 했어 굶주렸으니까 막 뜯어먹겠죠. 으르렁거리면서. 으르렁거리면서. 그게 화가다 이 말이에요. 말씀을 보고 으르렁거리면서 야. 이건 내 말씀이야 나를 위한 말씀이야 굶주리고 배고픈 영혼이 이 말씀을 취하는 것 이게 바로 하가다이 말이에요 이게 바로 하가 그런 사람들에게 이 말씀은 문자 그대로 생명의 양식이 되지 않겠습니까? 이 말씀이 문자 그대로 우리에게 놀라운 축복이 되지 않겠습니까? 나는 여러분들이 바로 이 말씀을 통해서 하나님의 음성을 그렇게 듣고 하나님의 놀라운 축복 속에 들어가시기를 주의 이름으로 축복합니다 이 말씀을 통한 축복을 누리려면 세 번째로 이제 우리는 예언의 말씀을 지킬 수 있어야 합니다. 지켜야 한다는 것입니다. 하나님의 말씀을 읽고 듣는 것도 중요하지만 궁극적으로 가장 중요한 것은 그 말씀을 우리의 일상적 삶의 자리에서 지켜야 한다는 것입니다. 다시 말하면 순종해야 한다는 것입니다. 그래서 계시록에 일곱 번의 축복이 나오는데 자그 중에 여섯 번째 축복에 가서 이 말씀이 지킨다는 단어가 한 번도 반복이 됩니다. 한번 실제로 읽어보세요. 게시록 22장 7절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 보라, 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라. 여기서 읽고 듣고는 이제 더 이상 강조되지 않아요. 이건 전제한 것이죠. 이제 읽고 들었으면 중요한 것이 뭐냐. 지키는 것이 중요하다. 마지막으로 한번더 사도 요은그 것을 강조합니다. 지키는 자들에게 복이 있다. 지켜야 한다는 것입니다. 묵상의 궁극적인 목적이 뭐냐? 묵상 자체에 있는 것이 아니라 묵상한 진리, 이 말씀을 붙들고 살아야 한다는 것입니다. 그래야 복이 있다는 것입니다. 오늘 본문은 예언의 말씀을 읽고 듣는 자들 그리고 그 가운데 기록하는 것을 지키는 자들에게 복이 있나니? 그 다음에 때가 가까움이라. 그때는 물론 예수님 재림의 때를 의미했을 것입니다. 저는 또 하나의 때가 있다고 생각해요. 우리 인생을 결산할 때, 우리가 주님 앞에 서야 할때 저와 여러분 인생을 다 살고 주님 앞에 서서 인생을 결산할 때 그때 가장 중요한 것이 뭘까? 말씀을 얼만큼 많이 들었느냐, 교회와 설교를 얼마나 많이 들었느냐 그게 중요한 것이 아니죠. 듣기만 하면 뭐예요? 읽기만 하면 뭐예요? 얼마나 말씀대로 살았느냐, 순종했느냐 그것이 중요한 것이 아니겠습니까? 이 말씀 붙 듣고 얼마나 살았느냐 이것이 중요한 것이죠 제가 한 3주 전에 이엔드에 박성수 회장을 만날 기회가 있었는데 제가 뭘 부탁하려고 왔어요 근데 그분이 마지막에 그러더라고요 목사님 제가 부탁이 있어요 이래요. 부탁하러 가는데 나보고 부탁이 있대요 그래서 무슨 부탁이냐고 하니까 그러니까 정말 중요한 부탁입니다 그래서 양반이 갑자기 나한테 무슨 부탁을 하나 그랬더니 목사님 정말 복음이 희귀한 것 같습니다. 복음을 전해주십시오. 나 복음 전하고 있는데요. 그러니까. 그리고 하나 더 중요한 거 뭔데요? 복음과 함께 정직을 설교해주십시오. 정직을 설교해. 주십시오. 왜 그런 얘기 하십니까? 우리 교회 참 신앙 좋은, 그리고 교회 열심히 다니는 그런 사람들이 많이 있잖아요. 그렇죠. 그런데 같이 일해보니까 정직하지 않은 그리스도인 일이 너무나 많아요. 정직하지 않은 사람 정직하지 않은 사람들이 너무 많다. 말씀을 듣기만 하면 뭐예요? 살지 못한단 말이죠. 그대로. 말씀이 정직하라그러면 정직하고 말씀이 전도하라고 러면 전도하고 말씀대로 사는 거예요. 지키는 거예요. 그때 비로소 이 말씀이 우리에게 축복이 된단 말이죠. 그때 비로소 이 말씀이 우리의 삶의 놀라운 예언이 되는 것입니다. 우리의 미래를 비추는 등불이 되는 것입니다. 묵상이라는 단어는 영어로는 meditation 이요 meditation. 근데 meditation 하고 비슷한 영어 단어 하나가 있습니다 medicine medicine 의학 약품 똑같은 단어의 어근에서 나온 거예요 medi medicalus 란 말이 본래 그약약 약이란 뜻이에요 약. 여러분 말씀 묵상을 하면 약이 되는 것입니다 양약이 되는 것입니다. 네. 우리 몸을 건강하게 하고 우리의 삶을 건강하게 하고 우리에게 놀라운 축복이 되는 것입니다. 단 한두 번 읽는 것이 아니라 꾸준히 날마다 지속적으로 말씀을 묵상하는 것. 그래서 큐티가 중요한 거예요. 큐티. 날마다 말씀을 묵상하고 말씀 하나님의 음성 듣고 하는 훈련이 그래서 중요한 것입니다. 네, 지속적으로 꾸준히 묵상을 해야 한다는 것입니다. 어떤 사람은 큐티 모임 같은 데 가면 그 큐티를 통해서 일어나는 기적들에 대한 간증을 듣잖아요. 그래서 큐티를 시작해요. 근데 와서 그래요. 목사님 큐티 해봤는데 전 아무것도 기적 이 일어나지 않아요. 며칠 했는데요. 사흘 에봤어요 겨우 사흘 하고 나흘 하고 기적 이 일어나기를 기대한단 말이죠. 여러분 말씀은 마약이 아닙니다. 마약은 즉각적인 효과가 있어요. 그러나 마약은 결국 이를 파괴합니다. 근데 성경 말씀은 마약이 아니라 보약인 거 아세요? 제가 늘 강조하죠. 한번 따라서 하세요. 말씀은 마약이 아니라 보약이에요. 옆에 있는 사람에게 한번 말씀은 마약이 아니고 보약이래요. 다 같이 시작. 여러분 보약을 얼떻기 취하십니까? 꾸준히 먹어야 돼요. 여러분 보약. 한의원에 가서 보약 갖고 와서한 주일 해보고 가서 항의합니까? 한주 먹었는데 아무런 차이가 없어요. 그건 뭐라고 그랬습니까? 아니 석 달은 해보셔야죠. 최소한 도 6개월은 해보셔야죠. 1년은 해보셔야죠. 말씀은 꾸준히 복용해요. 여러분 큐티 뭐 하루 한 사람하고 안한 사람하고 차이 없어요. 큐티 일주일 한 사람하고 안한 사람하고 별 차이가 없을 거예요. 나 큐티를 한 달을 빼먹었다. 한 달을 계속했다. 서서히 차이가 생깁니다. 큐티 1년을 안 하고 살았다. 1년 계속했다. 상당한 차이가 나기 시작해요. 평생을 말씀을 붙들고 산 사람 그리고 말씀과 상관없이 산 사람 이것은 굉장한 차이가 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 나는 여러분이 말씀을 붙들고 지속적인 묵상을 통해서 하나님의 음성을 들을 뿐만 아니라 그 말씀을 지키는 자리에 서는 성도들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 유진 피터슨은 묵상의 절정이 뭐냐? 묵상의 절정은 그 말씀을 붙들고 일상을 사는 것이다 이렇게 말합니다. 자, 유진 피터슨의 표현을 빌리면 묵상의 마지막 작업은 이제 묵상한 말씀을 나의 근육과 뼈가 되게 하는 일이다. 이 말씀으로 산소를 공급하는 내 폐를 만드는 것이다 이 말씀으로 피를 펌프질하는 내 심장을 만드는 것이다 이것을 말씀의 성육화 작업이라고 말하는 것입니다 말씀이 성육화되어야 돼 말씀이 성육화되고 말씀을 붙들고 그대로 한번 해보는 거예요 순종해보는 거예요 여러분 그때부터 기적은 일어나는 것입니다 그때부터 축복은 부어지는 것입니다 저 유명한 윌리엄 케리 라는 영국의 구두수선공이 성경을 읽다 보니까 이 성경이 자꾸만 가려요 땅끝까지 가려요 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으래요 그럼 나는 어디로 가? 그때 구하기 힘든 세계지도 하나 구하다가 자기 구두방에다가 세계지도 붙여놓고 기도합니다 하나님 이 말씀이 가라오는데 어디로 가요? 근데 자꾸만 인도가 보여요 그 당시 세계는 성교를 모를 때예요 영국도 성교를 안 하고 있었어요 아, 이 말씀 보고 내가 가야 하는구나. 인도로 갑니다. 근대 선교가 이 사람을 통해 시작돼요. 성경 읽고 순종하는 것이 근대 선교를 여는 위대한 축복의 문이 열리기 시작하는 것입니다. 조지 뮬러라는 사람이 성경 읽다 보니까 자꾸만 고아 얘기가 많이 나와요. 어, 하나님이 고아를 사랑하시는구나. 그럼 나도 어쩐지 고아를 길러야 할것 같아요. 그래서 고아를 데려옵니다. 한 사람, 두 사람 수백 명이 되기 시작했어요. 그는 고아를 기르는 성자가 되고 또 하나님의 놀라운 축복의 공급을 받기 시작하고 5만 번이나 기도의 응답을 받는 기적의 사람이 되고 성경 읽기에서 시작된 거예요. 제 아내가 저한테 시집 올때 무지무지하게 고민을 했대요. 제가 장남이거든요. 동생이 여섯이고 우리 아버지는 사업보다 실패하고 행방불명이 되시고 이런 집에 누가 시집 오시겠어요? 여러분 같으면 시집 올 의향이 계십니까? 자매들 가운데 고민이 많이 되겠죠. 성경을 읽었어요, 말씀을. 그리고 말씀을 붙들고 일주일을 자기가 기도했대요. 근데 말씀을 붙들고 기도하는데 하나님의 음성이 들리더래요. 내가 책임진다. 그래서 안심하고 시집을 와서 지금까지 잘 살고 계십니다. 성경 읽기에 축복이에요. 예. 저도 뭐 기독교 집안도 아니고 20대 처음으로 저는 영어 배우고 싶어서 성교사를 따라다니면서 성경을 이렇게 읽기 시작하다 보니까 성경이 재밌더라고. 보통 재밌는 게 아니에요. 네. 그래서 성경을 막 공부하기 시작했어요. 막 마음이 뜨거워지고, 마침내 예수님이 영접하고, 제 삶이 변하고, 그래서 하나님 앞에 서야 그랬습니다. 하나님, 제가 이 말씀을 평생 가르치고 전하겠습니다. 네. 그 당시 뭐, 그런 젊은이들 모임에서 제가 이 말씀을 받았기 때문에, 또 젊은이들에게 가르쳐보니까 쉽게 변화해요. 하나님 제 평생 제가 이 말씀을 전하겠습니다. 평생 젊은이들에게. 하나님이 저에게 특별히 이 젊은이 선교에 대한 기회를 계속 주셨잖아요. 지난주간 안에도 제가 일본 가서 코스타 인도하고 왔는데 일본 생긴 이래로 일본 역사 사상 가장 많은 기독교인들이 모였어요. 5천명이 모였습니다. 5천. 명. 일본에서 보통 일이 아니에요. 한국 유학생만 3천명. 일본 유학생 1200명, 중국 유학생 500명, 영어하는 학생들 합해서 5,000명이 모였어요. 모일 장소가 없어요. 스키 리조트 빌렸는데 그 안에 들어가질 않아서 있는 대로 천막을 다 쳤어요. 천막마다 가득하게. 놀라운 역사가 일어났습니다. 네. 제가 마지막 날 말씀을 증거하는데 선교사 헌신을 하는데 그냥, 그냥 막뭐 쏟아져 나와요. 쏟아져 나와요. 회계의 기도를 하는데 밤이 가도록 자기 인생을 드리는 젊은이들의 모습 단순한 순종, 말씀을 전하겠습니다 때를 어떤지못얻떤지 말씀을 전하라, 말씀 전하겠습니다 순종했던 그것이 가져왔던 결과예요 코스타가 어떻게 시작된 줄 아세요? 제가 1985년에 미국에서 이민 목회를 하면서 펜실바니아의 작은 학생타운 펜스테이트가 있는 학교 타운에 어, 조그만 교회가 시작되었는데 목사님이 안 계셨어요 학생들만 있었어요 거기서 와서 말씀 좀 가르쳐달라고 그래서 한 사흘 가서 학생들하고 말씀을 같이 나누었습니다 너무너무 좋은 시간 가졌어요 근데 오는데 가슴이 아파요 목사님도 안 계시고 이 학생들이 어떻게 신앙생활을 할 것인가 갔다 와서 아픈 마음 부담된 마음으로 새벽마다 기도를 했습니다 하나님 거기에 좋은 목사님 보내달라고 근데 거기뿐만 아니라, 그 당시만 해도, 미국은 좋은 대학이 시골에 많이 그건. 근데 그 당시만 해도 이런 한인교회들이 많이 없었을 때예요 기도를 계속하는데 갑자기 이런 생각이 들어요. 아, 1년에 내가 뭐 모든 곳에 다 이렇게 교회를 세울 수는 없지만, 이 젊은이들을 1년에 한 번만이라도 한국에서처럼 젊은이들 뜨겁게 수양해 한번 하고 나면 1년을 사는 에너지를 얻는데, 한번 젊은이들의 한번 축제를 열었으면 좋겠다. 그래서 막 젊은이들이 미국 전역에서 모이는 모임이 막 환상이 생겨요. 하나님, 이게 하나님의 음성입니까? 그러니까 하나님이 그렇다고 그러시는 것 같아요. 그럼 한번 해보죠, 뭐. 저희 교회 리더십하고 같이 의논을 했어요. 1986년에 처음으로 워싱턴 근교에서 광고를 하고 모였더니 한 200명이 모였어요. 그게 바로 코스타의 시작이에요. 코스타의 시작이에요. 지금은 전 세계에, 네. 1년 동안 코스타가 30회가 열려요. 30번이에요. 1년에 참석하는 코스타의 유학생들이 3만 명이 넘어섰습니다. 거기서 인생을 드리고 수많은 사람들이 달라지고 말씀을 붙들고 기도하면서 들려왔던 음성 네가 한번 젊은이를 위해서 축제를 열어줘. 이게 바로 코스타의 시작이에요. 코스타의 시작. 나는 말씀이 너무 좋았고 이런 하나님 앞에 서약도 했습니다. 하나님 제가 창세기부터 계시록까지 다 설교하고 싶어요. 그때까지는 제 목숨을 가져가지 마십시오. 저는 알아요. 앞으로도 상당히 오래 살 것을. <웃음> 설교하지 않은 게 아직도 좀 많이 남아 있어요. 아직도. 너무 좋은 거 있죠. 말씀을 붙들고 말씀을 나누고 그리고 말씀 속에 살아가는 인생의 축복을 다른 무슨 축복과 비교하겠습니까? 예언의 말씀을 읽으십시오. 이 말씀 속에 하나님의 음성을 들으십시오. 이 말씀을 붙들고 사십시오. 그렇게 살아가는 여러분의 자리에 주의 은혜가 부어질 것입니다. 축복이 부어질 것입니다. 이 축복을 놓치지 않는 여러분의 평생이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 기도하시겠습니다. 다 일어나 같이 기도하시겠습니다. 우리 집에 그냥 굴러다니는 책, 먼지 낀 책, 혹시 그것이 성경이 아닙니까? 이 말씀이 생명의 양식이라고 말은 하면서도 실제로 양식을 먹지 못하고 사는 사람들 그래서 초라한 내 모습, 창백한 내 영혼 하나님, 하나님의 말씀을 등안히했던 저를 용서하시고 다시 말씀을 붙들겠습니다 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣겠습니다 그리고 이 말씀을 따라 살고 싶습니다 하나님 저로 다시 한번 말씀의 사람으로 살아가도록 도와주시옵소서 다 함께 통성으로 기도하시겠습니다 기도하십시오 자비로오신 주님 감사합니다 이 말씀을 우리의 마음에 받습니다 주께서 주신 이 말씀을 붙들고 우리 평생을 살게 도와주시옵소서 이 말씀이 나를 통해 선포되게 하시고 나누어주게 하시고 이 말씀의 놀라운 축복이 이웃들에게 증거되는 위대한 삶이 놀라운 삶이 우리를 통해 나타나도록 도우시고 역사하시고 인도해 주시옵소서. 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 교회 나오면서도 말씀의 진정한 축복을 놓치고 사는 안타까운 모습의 성도들이 되지 않게 도와주시옵소서. 말씀의 부유한 축복 속에 들어가 말씀의 강수를 체험하며 말씀의 위대한 권능 속에 말씀에 행복을 누리는 성도들이 되도록 도와주시옵소서. 주님 말씀하시면 제가 나아가리다. 주님 말씀하시면 멈추라 그러면 멈추겠나이다. 다만 이 말씀 붙들고 순종으로 살기를 원하오니 그렇게 살아가도록 축복해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘.